0: Muy buenas madrugadas <coughs> Perdón Soy Héctor Nila El poeta del Facebook Como todos sabemos Este domingo pasado Y fue día del padre eh, Yo hice una pequeña reflexión Sobre lo que es Realmente El valor de, de La compañía paterna Para todos los hijos Que van creciendo en la vida y es importante destacar que a veces cuando no tenemos la suficiente experiencia o madurez, no comprendemos la labor principal de, de los padres. ¿no? Les voy a contar una pequeña reflexión de ella, del padre llamada El papá más cruel del mundo. Cuando yo nací, no entendía por qué mi padre me cuidaba en exceso. Sentí yo que sus mimos y sus abrazos eran demasiado para mí. Quizás dada mi nueva vida, no comprendía por qué una persona como él me apapachaba tanto. Siguieron pasando los días y los meses... Mi padre estaba en apariencia muy contento con mi llegada a la casa, al igual que mi mamá y la familia. Finalmente seguí yo en este paso por la vida creciendo y sin yo muy exagerado los cuidados de mi padre. Sentía que ese hombre cruel, lo único que hacía era burlarse de, de mi persona al llegar a ocupar un lugar con la gente que yo conozco. Al paso del tiempo, empecé yo a dar mis primeros pasos y él seguía aplaudiendo y alabando mis cosas. Yo a veces pensaba que solo se burlaba de mí o era una cuerda terrible, ¿no? dado que no comprendía tanta, tanta fiesta por las razones de mi llegada a la casa. Quizás era la cuerda que yo no comprendía de un padre, ¿no? Sin embargo, yo seguía adelante con mi vida, junto a ellos y mi familia. Cada vez que yo también enfermaba o no podía dormir, mi padre me cuidaba mucho todas las noches. Sentía yo que era exagerado, ya que yo a veces deseaba estar solo con mi mamá o no comprendía nada a mí, pequeña edad. seguimos adelante en el transcurso de la vida cuando empecé a asistir a una escuela yo sentía que cuando mi papá me dejaba en las mañanas era porque no me quería quería que yo fuera un hijo metido en alguna, alguna especie de escuela militar, no sé cuando yo miraba a esa señora de lentes que me sonreía en la escuela no comprendía qué era lo que pasaba era mi primer año escolar. Entre lágrimas y miedos me dejó con esa señora y él se fue. Para mí ese día fue una pesadilla porque pasaba unas horas muy lento. Hasta que sonó la campana a la salida y abrace a mi mamá. Ella me dijo que mi papá, según estaba trabajando para darme alimento, educación y ropa. Y así poder mantener a los dos a mi mamá y a mí Seguí delante en esa escuela del horror a la cual mi padre me había incluido no podía creer la crueldad de un padre tan tan severa ¿por qué sería mi padre así no lo entendía sin embargo yo seguí bajo las indicaciones de él y de mi mamá mis progresos en los estudios así concluí la primaria seguimos en la secundaria donde yo ya no era un niño sino ya empezaba a mostrar signos de esa adolescencia rebelde empezaba a salir un poquito de bigote y barba en mi en mi cara mi padre cada mañana junto a mí, él, yo veía que se rasuraba sacaba su navaja y empezaba a rasurarse y hacía lo mismo conmigo para que yo aprendiera yo a veces sentía que era una burla total, ya que yo vi que reía y me palmeaba fuertemente. Y aunque a mi mamá le levantaba las acusaciones contra mi papá, mi mamá me decía que era por mi bien, que tarde que temprano lo comprendería. Sin embargo yo sentía este rencor o ese odio hacia ese hombre que para mí era una persona como un Hitler, que yo no comprendía. Así fui creciendo más y más. Hasta llegar a la preparatoria, terminarla y cursar la universidad. Oh Dios, qué suplicio. Ante todo eso también mi papá me daba otras obligaciones. Una de ellas era ayudar a mi mamá en los quehaceres de la casa. Oh sí, porque si no lo hacía, so pena de no poder salir con mis amigos a divertirme. Lo cuestión de todo eso era no tener mi propia libertad, ya que yo liberarme del yugo paterno que tanto me absorbía esa crueldad de mi carcelero llamado mi padre. Seguía así en la universidad y era la misma tónica. Recuerdo que algunas veces yo tomaba alcohol con mis amigos de la universidad. Una vez llegué a fumar marihuana. Llegué a la casa todo ebrio y con el aliento de la marihuana. Mi padre me esperó junto con mi mamá pero mi padre estaba muy alterado porque él Nunca había dado un mal ejemplo. Entonces, cuando empezamos a discutir él y yo, de pronto él se cayó. Y me dijo que debería yo de, de él de comprender que yo ya no era un niño, sino que ya era un hombre en proceso de ir madurando poco a poco y que él debería de entender que habría unos escalabros en la vida. Sin embargo, yo seguía enojado con él porque me sentí yo prisionero en la casa. Arrastras me llevó a mi recámara y me acostó. Así pasaron varios días en los cuales yo también llegaba tarde a casa y mis padres me esperaban muy noche. Yo era, lo hacía a propósito porque decía que era mi vida. No me importaba lo que ellos pensaran, sobre todo a mi padre, que consideraba que era el hombre más cruel del mundo. Finalmente terminé en mi universidad. En la casa todos celebraron mi término de la carrera, me abrazaban y reían contentos. En eso llegó mi padre, serio y enérgico, me dio algo que para él era muy importante, su navaja de rasurar. Me platicaba que esa navaja de rasurar se le había dado mi abuelo cuando él también era joven y terminó de estudiar su su universidad y que él creía ya necesario que yo tuviera el legado de la familia. Me abrazó y mi madre al vernos abrazados no dejaba de orar, inconsolable. Yo aún así dije seguir adelante con mi rebeldía hacia mi padre, que era un hombre cruel y despiadado. La vida siguió su curso y yo seguí cambiando las, las formas de vida, seguí creciendo. Un día llegué ante ellos y les comuniqué que me había salido una oferta de trabajo lejos de casa. Mis padres se conmovieron porque sabían que yo ya no estaría con ellos. Mas mi padre, con su voz ronca y fuerte, me dijo: Si es por tu bien, hijo, está bien. Sabemos que los hijos son prestados y tú tienes que buscar tu camino propio. Así que lo único que te podemos desear es que Dios te cuide y que te vaya muy bien en tu nuevo proyecto. Mi madre, emocional y triste, me abrazó y coincidió con lo que mi papá decía. En aquel momento yo pensé y dije, en verdad voy a echar a ese viejo cruel que desde niño nunca me quiso. Bueno, me tocó el momento de partir de casa, llevar mis, mi equipaje y e ir rumbo al, al, a la terminal de autobús para cuando a mi trabajo pensé que estaría muy lejos de casa. Cuando tomé el autobús y me alejé de ellos y vi que me despedían, por primera vez sentí un nudo en la garganta que no comprendía qué era. Cuando avancé en mi vida independiente y empecé yo a trabajar y a buscarme un lugar donde vivir para rentar me di cuenta de lo duro que era ganarse el sustento con el sudor de la frente. Y comprendí más lo, que más lo que más me quería decir mi padre, que era luchar por mi propio camino. Comedí realmente que salir de casa no era tan fácil. Yo extrañaba los guisos de mi mamá, que, que eran estupendos. Extrañaba la cama calientita que tenía en casa. Y sobre todo extrañaba a los dos viejos que estaban solos en casa, esperando mis llamadas o un mensaje que llegara para decirles que yo estaba bien. A veces contestaba y a veces como todo hijo rebelde, a veces no. Porque cuando estás lleno de juventud y fuerza, muy poco consideras lo que los viejos necesitan de la palabra y el cariño de un hijo. Sin embargo, seguí adelante con mis proyectos y obvio que en esa soledad y en ese camino de la vida encontré a esa mujer que sería la mujer de mi vida. Pronto ella y yo nos unimos en un noviazgo fuerte y cariñoso que llevó a la postre de enamorarnos en unas vacaciones y ahí iba una yo yo lejos de casa regresé, yo a, la, regresé a la misma y le llevé a, mi, a mis padres a mi prometida ellos al verme ya más hombre hecho y derecho me abrazaron con alegría y, y señalaron de felicidad a saber que yo ya era un hombre que iba a decidir mi futuro con esa mujer que yo había elegido ambos estaban contentos con mi relación y fue que yo también comprendí que lo valioso que para, para todos era que yo realmente hubiera hecho mi vida y que poco a poco me fuera abriendo paso en el mundo finalmente también llegó el momento de que tuve que desposarme con mi esposa en la iglesia mi mamá no cabía de felicidad porque sabía que ella era, era para mí el paso más importante en mi vida Unir mi vida a los destinos de una mujer que yo quería y formar una familia. El viejo igual estaba emocionado como mi mamá al estar en la iglesia. Finalmente la vida siguió. Al poco tiempo mi mujer quedó embarazada de mi primer hijo. El primer nieto para mis padres. Seguidamente llegó una hija. Que era la nieta para mis padres también. Ellos mostraban la alegría de todo abuelo. Fue cuando tuve a mis hijos que comprendí realmente lo que mi papá decía, que él a lo lejos me observaba, cómo yo empezaba a lidiar con uno y con otro. Le platicaba de los problemas y conflictos que tenía con mi mujer, de las broncas laborales que se me venían una a otra. Ellos dos, gente con experiencia, se reían. Y mi padre me dijo, ahora vas a comprender porque yo cuando eras tú un niño y un mocoso, fui duro y a la vez cariñoso contigo porque yo quería que tú fueras un nombre de bien y un hombre hecho y derecho. En esos momentos que estaba yo con mi padre platicando cerca de la casa, no pude contenerme y lo abracé, porque ya veía que era un hombre con canas y ya estaba cansado. Aún así, no perdía la alegría por vivir junto con mi mamá y sabría y siempre le agradecería a Dios que me hubiera dado al hombre más cruel del mundo, llamado mi padre. Espero que este relato de el día del padre les haya gustado a todos ustedes. Que, que, bueno, obviamente estamos a lunes. Hoy es el lunes. Bueno, ya casi 22 de, de junio. Soy Héctor Nila. Síganme en mi, en mi Facebook como Héctor Nila. Donde encontrarán relatos y reflexiones de ese tipo. Donde yo cada vez haré relatos de terror. Reflexiones de la familia y a diversos tipos para que ustedes puedan oírme en estos podcasts que comparto en Spotify soy Héctor Nila Dorantes les mando un fuerte abrazo y espero les haya gustado este relato del, oh, del papá más cruel del mundo para todos aquellos que a veces juzgamos a los hombres cuando somos muy inexpertos y ya cuando llegamos a vivir la misma situación nos, nos llegamos a comprender les mando un fuerte abrazo a mis radioescuchas y no dejen de ver mi Spotify. En mis narraciones del poeta del Facebook, Héctor Nila Durantes, que tengan una excelente noche y un bello amanecer.